0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com essa camiseta Airplane Mold On porque tem a ver com o assunto de hoje onde eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês que talvez muita gente aqui não conheça ainda porque eu nunca falei, eu acho... E ela tem muito a ver com o nosso assunto, inclusive esse helicóptero aqui do meu lado também tem muito a ver. Então se você está interessado em saber sobre essa história misteriosa que eu nunca contei, já deixa o seu curtir aqui, se inscreve para você não perder os próximos vídeos que eu vou dar continuação a essa história, tá bom? Bom, gente, então. Primeiro eu vou começar falando do helicóptero. Esse helicóptero aqui foi um presente da Eli Braz. Aspirante Dayana dos Santos Souza, a pioneira da aviação de asas rotativas da Força Aérea Brasileira, com os cumprimentos da Eli Brás. Pois é, gente, isso que estava guardado porque eu nunca tinha colocado ele aqui em casa e, e mexendo nas minhas coisas eu achei e falei: vou gravar um vídeo sobre a minha história e contando algo que eu tenho muito orgulho mas que estava esquecido, porque não faz mais parte do que eu faço hoje. Não faço mais isso, não sou. Mas um dia eu fui, né? Aí eu sou piloto de helicóptero. E eu fui parte, fiz parte da primeira turma de aviadoras da Força Aérea Brasileira. Inclusive, tava mexendo nas minhas coisas, como eu falei, e encontrei aqui o um telegrama. E isso me trouxe muitas lembranças legais, porque o telegrama foi o que deu início a tudo, né? Eu recebi esse telegrama. Dizendo parabéns classificada na seleção matrícula CFOV que é o curso de formação de oficiais aviadores, comparecer na AFA às 9 horas de 10 de fevereiro de 2003, portando o documento em enxoval no endereço abaixo. Estrada de Aguaí, sem número, Pirassununga. E, gente, ai foi tão feliz esse dia que eu recebi esse telegrama, sabe? Foi assim, a realização de um sonho de você ser aprovada num concurso, num concurso público excelente, que é a Academia da Força Aérea, onde eu pude estudar por quatro anos, né? Fazer como se fosse a faculdade, né? Eu não fiz uma faculdade, eu fiz essa formação na Academia Militar. E aí, mexendo nas coisas, eu encontrei é, jornais, onde eu saí como a primeira mulher a pilotar um helicóptero sozinha, né? Então, saí nas revistas várias revistas, tem até uma entrevista minha também com a Glória Maria no Fantástico e isso me trouxe muitas lembranças boas e principalmente a lembrança de que eu nunca imaginei que eu ia conseguir chegar tão longe no sentido de assim, ter feito algo tão marcante, sendo uma menina de uma origem tão humilde, sempre ter estudado em escolas públicas, não ter tido condições de pagar um cursinho muito caro, algo muito bom, mas que, apesar disso, eu ter conseguido vencer as minhas limitações e ter alcançado algo de valor para mim naquela época, né? porque era algo que eu queria muito. E eu queria compartilhar com você aqui alguns desses ensinamentos que eu aprendi nesse caminho. Né? O primeiro ensinamento é que, quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que ter compromisso a gente tem que ter comprometimento com aquilo que a gente quer então algo que é muito forte assim que eu lembro que eu fiz e que não foi difícil para mim porque eu estava muito comprometida era que eu abdiquei de tudo assim de lazer de festas eu lembro da minha prima do aniversário dela de um aninho que eu não fui porque eu estava tão comprometida com aquele objetivo as provas estavam se aproximando e eu recusei de ir no aniversário de criança que eu adorava. Eu era novinha, eu tinha o que 18 anos. Eu gostava de ir em festas de infantis e eu não fui porque eu tinha o compromisso de estudar. E nessa época, os meus amigos, eles iam muito para a rua, né? a gente brincava na rua naquela época. E todos eles brincavam muito, né? À noite se reuniam e eu não saía. Eu tinha o compromisso de ficar ali estudando. E na verdade, isso começou um pouquinho antes, quando eu estava estudando para esses colégios técnicos preparatórios não é preparatório é colégio escola técnica né quando a gente acaba o ensino fundamental e você vai estudar no, no ensino médio e nessa época eu já tinha um foco de que eu queria passar em algum colégio para poder ter um bom ensino e não ter despesa para meus pais né porque além da gente não ter condições eu já tinha muito essa consciência de ah, se tem uma escola pública eu quero ir para essa escola porque eu sei que o ensino é bom e eu também vai ser gratuito então eu desde já eu queria estudar para um colégio técnico, para poder ter já uma profissão também, essa era a minha preocupação. E eu lembro que a minha base de escola pública era muito ruim. Eu estudei em escola municipal a vida inteira e era fraco, mas apesar disso eu era a primeira da classe, eu era muito estudiosa desde pequenininha, sempre tirava 10, eu era bilhetinho da professora, eu gostava de estudar, tinha facilidade no sentido de, de a facilidade que eu digo, de me prontificar a estudar. Não que eu era superdotada, e inteligente, porque eu nunca achei que eu fosse, sabe? Até hoje, eu não me sinto assim. Mas eu sim, eu tinha essa disponibilidade para sentar e estudar, gostar de estudar, gostar de livros e cadernos. Isso... Porque eu acho que essa facilidade me ajudou muito, porque talvez se eu fosse uma criança que não quisesse nada com os estudos, eu não seria quem eu sou hoje, não teria tanto conhecimento, que eu estou sempre estudando. Eu tenho um monte de livro aqui, espalhados ao meu redor, que, eu, que o vídeo não está pegando. Mas eu estou sempre estudando, porque eu tenho fome de conhecimento. E acho que isso que me ajudou, sabe? Eu tinha fome e eu também tinha um objetivo em mente. Eu sabia que eu queria não dar mais despesa para os meus pais, que eu queria uma escola boa, porque dali essa escola boa ia me levar a empregos bons, a ter uma condição melhor. Então, eu sempre tive isso muito claro. E eu sabia que para eu alcançar isso, eu teria que dar ter um esforço extraordinário. Porque além de eu não ter a base boa, eu estou eu estaria em desvantagem com relação aos meus outros concorrentes, eu tenho que estudar, porque passar num concurso é difícil, então eu tinha muito isso na minha mente, sabe? Então deixa eu dar um gás a mais, eu tenho que ter um esforço extraordinário, porque minha escola é fraca, então eu tenho que estudar o dobro dos outros. E aí, vendo esse esforço já natural que eu tinha, uma escola, um, um cursinho pré-técnico, era até na época prioridade 1, não sei se ainda existe. Eles foram lá na minha escola municipal e eles ofereceram bolsas, algumas bolsas, algumas poucas, para os melhores alunos. E eu recebi esse, não sei, era um voucher, assim, com uma bolsa, não era 100% não, não era integral, tinha que pagar. E eu lembro que eu peguei esse voucher, cheguei em casa e mostrei pra minha mãe, olha mãe, essa escola aqui prepara pra esses concursos públicos, as escolas técnicas, Cefet Federal de Química. Eu mostrei pra ela, ela viu o valor, viu que o valor é, não era tão alto, né, que ela poderia pagar, apesar de... de da gente não ter tanta condição, mas ela conseguiria Olha, Então, eu sou muito grata a Deus, primeiramente, por ter abençoado meus pais, aos meus pais por terem acreditado em mim e terem é, bancado esse cursinho, né? Foi um curso, talvez, de seis meses, onde eu fui. Então, eu saía da escola, me matriculei, né? Saí da escola e ia pra esse cursinho, estudava, voltava pra casa e estudava mais em casa. E eu lembro que esse cursinho, ele foi muito bom pra mim, porque ele me ensinou coisas que eu não tinha aprendido na escola. E, gente, teve um fato muito marcante também, que já é um segundo aprendizado, que foi o seguinte, quando eu tava na, na minha escola normal, na escola municipal, uma professora ficou sabendo que eu tava querendo fazer o concurso para Federal de Química e ela falou para mim, na minha cara, gente, eu não sei como que alguém consegue fazer isso com uma pessoa, né? Ela falou para mim assim, ''Ah, mas o concurso da Federal de Química é muito difícil, você não vai conseguir não com essa base daqui, você não vai conseguir não.'' E eu fiquei assim, chocada, né? Mas, beleza, tá? Eu acho que eu, na hora, eu devo ter pensado assim, tá bom, essa é a sua opinião, eu tenho a minha. Eu acho que, na minha opinião, se eu me esforçar, se eu der o gás, se eu estudar além, eu vou conseguir passar. Porque, assim, eu lembro que o concurso da Federal de Química, ele realmente não era tão fácil assim. O Cefet e a Federal de Química, eu acho que eram os dois mais difíceis. O Cefet era super difícil e a Federal de Química era prova discursiva também, tinha questões discursivas. Mas eu decidi não dar ouvidos ao que essa professora falou. Gente, quando eu decidi não dar ouvidos para ela, eu me blindei desses comentários negativos e eu escolhi acreditar em mim, escolhi acreditar no meu potencial e escolhi acreditar que sim, eu poderia alcançar a habilidade de um dia chegar no nível dos alunos que são, ah, que esses são possíveis passar. Eu não era possível, mas eu ia chegar no nível deles, então eu escolhi acreditar nisso. Então esse aprendizado foi muito forte para mim, porque muitas das vezes a gente se limita com o que os outros falam para gente. Se isso está acontecendo com você, pare com isso, não deixe que o comentário de alguém, o que o pensamento de alguém limite você. Só você é o seu limite, sabe? Isso é verdade, parece clichê, mas não. Você é o seu limite. Se você coloca na cabeça que você não vai conseguir... Nem precisa tentar, porque você já disse para o seu cérebro que você não vai conseguir. E, gente, o cérebro, ele só obedece. Ele só obedece a meta que você coloca para ele. Então, não faça isso, porque isso já é o primeiro passo para o fracasso. Se você quer algo, você tem que acreditar que é possível. E, a partir daí, você vai vendo caminhos. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu decidi não acreditar na palavra daquela professora, acreditar em mim... Eu fui e me dediquei no cursinho e ia em todas as aulas e chegava em casa e estudava até o limite do meu corpo. Meus irmãos, sempre quando a gente está em reunião de família, eles lembram, não, a Dayana era muito estudiosa, ela ficava o dia inteiro estudando. Meu pai acordava cedo e via ela estudando de madrugada. Eles falavam que eu virava à noite, mas eu acho que eu não virava tanto à noite não, porque eu, eu lembro que dormir é um fundamento para quem estuda, né? Posso até ter virado uma noite ou outra, mas eu dormia sim. Claro que eu não ficava dormindo o dia inteiro Eu acordava cedo, dormia Pra poder descansar Porque dormir, o sono, ele é fundamental pra quem tá estudando, né? Mas meus irmãos, meus irmãos adoram falar que eu não dormia Que eu vivia e comia os livros Na visão deles, né? Eles viam isso em mim Mas, gente, eu dormia assim, tá? Dormir é muito importante, tem que dormir E, então, esse é o segundo aprendizado Não se limitem com o que os outros falam pra você Você coloca o seu limite Então, onde você quer chegar? Coloca o seu limite lá e vá em busca, porque é isso que vai levar. Se eu não tivesse acreditado em mim, vocês acham que eu ia deixar de ir em festinha? Vocês acham que eu ia deixar de brincar na rua? Vocês acham que eu ia deixar de ter o meu lazer para estudar? Não, porque eu ia falar assim, ah, eu já não vou passar mesmo. Então, para que, que eu vou deixar de ir nessa festa, deixar de, de fazer isso? Por quê? Então, não. Eu, se eu acreditava, aí isso me fez ter as ações, tomar as ações que me possibilitariam de um dia chegar no objetivo, que era aprovação. E, gente, quando eu fui aprovada no concurso da Federal de Química, eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão feliz. E eu lembro que eu, caraca, tá vendo? A professora falou que eu não ia conseguir. E eu consegui. E foi a primeira aprovação num concurso público. Eu fui pra essa escola e estudei lá e foi muito bom pra mim. Então, o segundo aprendizado é, não deixe que os outros coloquem limites em vocês. Sejam o seu próprio limite. Decidam no que vocês querem acreditar. É isso. E... Continuando, então, eu passei nessa escola, né, na Escola Técnica Federal de Química, me formei técnica em Química e isso foi uma grande oportunidade para mim, porque assim que eu saí do, da Escola Técnica, eu pude trabalhar e eu pude né, estagiar. Eu fui estagiar numa empresa de águas e com esse dinheirinho que eu ganhava no estágio, eu lembro que eu não gastava. Eu guardava todo esse dinheiro com o objetivo de fazer alguma coisa com ele, de pagar um cursinho para mim no futuro, depois que terminasse esse estágio. Foi isso que aconteceu, porque quando você se forma em técnico, você ainda não tem um ensino superior, né? Então, eu pensava assim, o que eu quero fazer no futuro? Será que eu vou querer fazer vestibular, escolas militares? Eu lembro que na época estava muito em alta, escolas militares. E aí, quando estava terminando esse estágio, eu decidi, não, eu vou fazer escola militar porque é algo legal, é algo que eu me identifico, eu tinha um tio que era militar e, e eu falei, não, eu, eu acho que vai ser uma boa oportunidade pra mim, porque além de eu já estar tá trabalhando, já vou estar tá empregada, já vai ser legal. E aí eu falei, tá, vou pagar um cursinho. Com esse dinheiro que eu ganhei na, no meu estágio de química, eu paguei o meu cursinho. E aí, comecei a estudar e novamente resgatei toda aquela dedicação que eu tive para passar na Federal de Química, eu resgatei para ser aprovada nos concursos militares, né? Então, eu estudei muito, eu abdiquei de horas de lazer, como eu já falei, tudo isso eu fiz, tudo de novo. Estudei, estudei, estudei. E, gente, nesse ano que eu estava estudando, é, foi o ano em que abriu para a primeira turma de oficiais aviadoras da Academia da Força Aérea. Nunca tinha aberto até então. Inclusive, nesse ano que eu tava fazendo, eu fiz IME. E fiz é, sargento da aeronáutica e fiz para a AFA, só que para Intendência. E eu não passei na Intendência. A prova foi muito difícil e eu fiquei bem lá atrás, não passei. Só que no mesmo ano saiu esse concurso. Gente, olha que benção. E eu falei, nossa, deve ser legal isso. Poxa, eu vou fazer esse concurso. E eram apenas 20 vagas. E aí eu estudei, e como a prova foi um pouco depois, mais pro final do ano, eu tive mais tempo para me preparar. Então eu estudei, estudei, e gente, quando saiu a classificação, e eu recebi esse telegrama, o dia mais feliz da minha vida, e eu tava dentro das vagas. Olha só, eu passei em 11 lugar. Gente, foi muita bênção de Deus, Eu foi Deus na minha vida naquele momento, e de ter me capacitado para estudar, e eu lembro que eu não sabia, da prova da AFA, cair em inglês, e eu era péssima, porque eu nunca tinha feito cursinho Minha mãe não tinha condição de pagar um cursinho Mas eu estudei tanto Eu estudei tanto inglês, o meu cursinho também era bom Sabe, eles tinham Todos os é, O jeito de ensinar para a prova da AFA Sabe, isso é importante também, você aprender Com quem sabe ensinar, com quem é, é Especializado naquilo né E eu tive um professor de inglês Tão bom, que gente, eu fui do zero A ser aprovada, foi a minha nota Mais alta, foi em inglês Caía português, matemática, física e inglês. Eu acho que eram só essas quatro matérias. E a minha nota mais alta foi inglês. O que, que eu fiz, gente? Eu decorava todos os nomes que eu aprendia, todos os vocabulários. Eu tinha listas de vocabulários e no ônibus eu ia pro cursinho estudando aquela lista. E eu estudava gramática, tudo. E eu foi a minha melhor nota, gente. Cara, eu fico muito emocionada quando eu lembro disso, porque... Eu não tinha condição de passar, porque eu não sabia inglês. E eu consegui reverter. Eu consegui ir do zero para aprovação no inglês. Porque eu dei meu gás, eu decorava as palavras, tudo. Eu sabia ler e interpretar um texto em inglês só pelas palavras-chave, mais importantes. E o aprendizado que eu tiro principalmente dessa fase é que você tem que ter fome. Você tem que ter fome e sede daquilo. Você tem que querer muito, querer muito, porque é o querer muito que vai fazer você ter forças e fazer de tudo, então eu usava todo o meu tempo, era em pé no ônibus, era com a folha do inglês decorando as palavras, era no ponto de ônibus, era em casa, era o tempo inteiro imersa nos livros, gente, então assim, a fome e a sede é tudo, além de você também ter o seu estudo direcionado, então graças a Deus eu tive a sabedoria de ter guardado aquele dinheirinho e eu mesmo paguei meu cursinho e consegui ser aprovada, e de lá foi só história, é, depois então eu vou gravar um vídeo continuando, contando um pouquinho como foi lá dentro da Academia da Força Aérea, porque tem muita coisa legal para passar para vocês, mas senão o vídeo vai ficar muito longo, então eu vou encerrar por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu curtir, coloca aqui nos comentários o que você aprendeu com essa minha história e compartilha com alguém que você sabe que tá estudando para concurso, que tem um desejo de ser aprovado no concurso militar ou outro concurso, que eu acho que vai ajudar essa pessoa. E se inscreve aqui no canal, porque assim a gente pode se ver no próximo vídeo para eu te contar o resto dessa história. Um beijo grande, fica com Deus, tchau, tchau!